لكن انتوا احرار عايزين تجيبوا حقي وفي وقته او رافضين انكوا تدوني حقي وفي وقته حريه الانسان يعمل اللي هو عايزه هيختار هو الطريق وهيدفع ثمن اللي اراده مثل ده كمان يورينا الخطيه ان الخطيه شيء متعمد الكرمين دول كانوا متعمدين ان هم ما يدوش رب الكرم حقه ومش بس كده متعمدين ان هم يقتلوا الابن ليصير الميراث لهم هي دي الخطيه تعمد انسان بيصر بيصر انه يعمل كده هي مقاومه متعمده تجاه الله لان الانسان عايز يختار مزاجه وهواه ورغباته وشهواته عشان كده بيقاوم طريق الله عمدا هي دي حالة الخطية ايش الخطية انك كدبت ولا سرقت ولا حلفت ولا عملت كده خطية في اصلها انك عارف الصح من الغلط وبتختار عمدا عشان كده اللي كانوا معنا في سفر اللويين نشوف الزبائح اللي قدمت ان كان في انواع زبائح كتيرة لكن الزابيحة كلها تقدم عن الخطايا الايه السهل لكن عن الخطية العمد لا يقدم عنها ذبيحة لكن في نفس الوقت تدينا فكرة عن شخص المسيح الحلو ان المسيح جه للانسان جه لحد الكرم عشان يقول للكرمين ويقول للانسان ادي ابويا حقه في وقته وكانت ارساليته زي ما المثل هنا مبين مختلفة عن التنين التنين كان مجرد عريد لكن ده ايه ابن ده صاحب الكرم ده الوارث وان المسيح قبل انه يضحي بنفسه بإرادته وباختياره من اجل ان النعمة تتناهى وتتناهى وتتناهى وتتزايد عشان خلاص الانسان لألا يقع الانسان تحت الدينونة لكن لو فضل الانسان مصر على خطيته ومتعمد لو كان بالرغم من تعمدهم السابق مع هؤلاء العبيد لكن تخلوا عن هذا التعمد امام الابن كان ممكن كل اللي فات ايه يدغفر وكان ده ارادة الاب لكن ظل تعمدهم امام المسيح فهم حطوا النهاية لنفسيهم زي كل انسان يفضل متعمد انه يرفض المسيح ويتجاهله عشان كده الناس دي ما قدرتش الجميل بتاع ربنا جميل الوجود ان الله اوجدهم في كرم كان يريد ان يكون كرم الفرح وكرم الحب ما كانش عندهم ولاء لرب الكرم كانش عندهم امانة كان رافضين انه يملك عليهم انه ياخد حقه وفي وقته عشان كده سيد المسيح ادان الامة اليهودية كلها اللي رفضته وما زال يدين كل نفس يهمله ويرفضه ويتركه حجر مرزول مرفوض برغم ان هو اهم شيء فهذا الحجر اهم شيء في حياة الانسان وهذا الحجر يصحق الانسان الذي لا يعطيه تلك الاهمية ولربنا المجد دائما ابديا
میگیم الان ما تصحیح نمیشیم ما بده رحمه اطلاع سوائی کلم هم آدم به انسان تائلن یشبه ملکوت سنوات انسان ملکن سنو ورسن لابنه وارسل عبیده لیدعو المدعوین الى العرس فلن يريدوا ان يأتوا فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين وذا غرائي أعددت سيراني ومسمناتي قد جبحت قد جبحت وكل شيء ماد تعالوا إلى العرس ولكنهم تهونوا ومدوا واحد إلى حقله وآخر إلى تدارته والبقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القائتلين وأحرق مدينتهم ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فأدعوه إلى العرس فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسان لم يكن لابسا بباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون حب بردت نقرأ من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 14 لوقا 14 عدد 15 لوقا 14 عدد 15 فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له توبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله فقال له إنسانا صنع شاء عظيما ودع كثيرين وأرسل عبيد في ساعة العشاء ليقولوا للمدعوين تأعالوا لأن كل شيء قد أعد فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون قال له الأول إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره أسألك أن تعفيني وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها أسألك أن تعفيني وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأدقتها وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعون فقال العبد يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق والسياجات والذنهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي 
لأني أقول لكم أنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يدوق عشائي والمرد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت في الأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح والأحاديث اللي دارت ما بينه وما بين الكتب والفريسيين واتكلم عن آخر مرة وقفنا عندها عن مثل الكرم والكرمين الكرمين اللي رفضوا ان هم يدوا رد الكرم حقه وفي وقته وكانت دينينهم دينين عظيمة جدا لهنهم مدوش حق الله في وقت الله وشوفنا موقفهم ان هم ابتدوا عرفوا ان المسيح قال المثل ده عليهم ان الكرم ينزع منهم ويعطلوا ان اخرى تعطي اثمار في وقتها وانهم وقعوا تحت الدينونة وابتدوا يستدوه بكلمة علشان انهم يهلكوه فراح المسيح مكمل بالمثل اللي احنا قريناه دلوقتي مثل عرس ابن الملك وكأنه ما زال في خط واضح السيد المسيح بيكشفه انه جاء الى خصته وخصته لم تقبله عشان كده اللي رفضوه ينزع منهم ويعطى للذين قبلوه فابتدى يكلمهم عن الدعوة اللي قدمت ثم رفضت من الناس حقيقة ان المثلين مثل الكرم والكرمين والمثل ده هو يورون وجهتين مختلفتين لعلاقة الله بالانسان وما يطلبه الله من الانسان مثل الكرم والكرمين شفنا ربنا عايز حقه في وقته ربنا بيطالب بايه بحقه واتكلمنا عن الحق ده ان الكرم ما كانش عايز ياخد كل الثمر لكن كان عايز ياخد نصيبه ايه فقط المرة دي بنشوف ان الله هو الذي يريد ان يعطي الانسان مثل الكرم والكرمين الله بياخد من الايه من الانسان والانسان رفض انه يدي ربنا في المثل ده هو بيشوف ان الله يريد ان يعطي الانسان وبيقدم له وليمة لكن الانسان بيعمل ايه بيرفض اللي ربنا ادهوله فسواء الانسان اللي رفض انه يدي ربنا حقه في وقته او الانسان اللي رفض ياخد اللي ربنا اعددهوله فالاثنين بيقعوا تحت الايه الدينونة الاثنين يقعوا تحت الدينونة زي ما شفنا في مثل الكرامين انه ينزع منكم ملكوت الله وزي ما شفنا في هذا المثل اترحوه في الظلمة الايه الخارجية او ليس احد من هؤلاء المدعوين يذوق عشائي وبعض الناس بتفتكر ان المثل اللي تقال في انجيل متى هو نفس المثل اللي احنا قريناه في انجيل لكن لو كنت صحيح لا في اختلاف كبير بين المثلين المثل اللي بيتكلم عنه عرس ابن الملك ده قاله السيد المسيح في يوم الثلاث اللي سابق يوم الجمعة العظيمة في اسبوع الامه بينما مثل الثاني اللي قريناه في لوقا ده تقال قبل دخول السيد المسيح الى اورشليم المثل ده بيتكلم في متى عن عرس ابن الملك في فرح لابن الملك لكن في انجيل لوقا 
المثل بيتكلم عن انسان صنع ايه عشاء في انجيل متى بيتكلم ان وقت الدعوة كان امتى امتى الظهر غدا العزومة كانت على الغدا غذائي غدائي ومثمناتي قد زبحت وقت الدنر او الغدا بينما في انجيل معلم ان الوقة بيتكلم عن عشاء في فرق كبير بين الاثنين لكن المثالين اتفقوا بان في دعوة الدعوة دي رفضت من اناس معينين فاعطيت لايه لاخرين ده اللي بيتفقوا فيه المثالين يقول وجعل يكلمهم حينئذ يشبه ملكوت السماوات انسان ملك صنع لابن هرس وكأن ربنا بيكلمنا عن دعوة الملكوت اللي بيدعونا اليها ان هي عبارة عن عرس وليمة فرح الناس اللي مرضتش تيجي او استعفت من الدعوة بالرغم ان الدعوة ما كانش مطالب منهم شيء ما كانش مطالب منهم واجبات ما كانش مطالب منهم هدايا ما كانش مطالب منهم تضحيات بالعكس ده كان الدعوة ان هما يجوا يتمتعوا بفرح بوليمة لو فهمنا الدين على انه واجبات وتضحيات وانسان يدي وانسان يعمل ويصوم ويصلي ما بنقدرش نقبل الدعوة بينما ان الدعوة ما كانتش كده خالص الدعوة كانت فرح دعوة الى فرح ان ربنا يريد ان يفرح قلب الانسان او يبهق قلب الانسان فهي دعوة لفرح وفرح ملوكي مش كمان فرح اي حد يعني ما ممكن يبقى فيه فرح خيبان كده مفهوش حاجة لكن ده فرح ملوكي اذا كان السيد المسيح ابتدأ اول معجزاته بمعجزة عرس قنا الجليل انه زود امكانيات الفرح لما الفرح العرس قنا الجليل نفدت الايه الخمرة المسيح عمل ايه زود امكانيات الفرح زود امكانيات العريس فكم وكم يكون فرحه هو بقى اللي عنده امكانيات لا تحد ولا تستقصى عشان كده بيشبه دعوة الملكوت اللي الانسان مدعو اليها بانها دعوة الى وليمة فرح ملوكي وليمة فرح ملوكي اذا كان بيشبه عهد العلاقة اللي بينه وبين الانسان بانها عهد زيجة ان النفس هي العروس وان شخص المسيح هو العريس الابن والاب صنع لي هذا العرس وبيدعو كل نفس انها تيجي وتدخل الى هذا العرس وزي ما بنشوف في سفر رؤيا لما بيقول توبة لأولئك المدعوون الى عشاء عرس الخروف مش عشان يتفرجوا ولكن عشان يشتركوا كعروس للمسيح مدعوون علشان تصير كل نفس فينا كعروس للمسيح فالمثالين اللي قريناهم الاولاني بيتكلم عن الغدا اللي هو وقت الضهر 
اللي هو يمثل الامتيازات الحاضرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي حياتنا داخل الكنيسة الان حياة اللي بنحياها على الارض ان الله بيدعو كل واحد فينا انه يجي يتغدى ما دام نهار اللي احنا نعيشينه على الارض فالمثل متى 22 ده بيتكلم عن بداية معرفة الانسان بالسيد المسيح عن بداية العلاقة عن الملكوت اللي بنبتديه هنا على الارض وبعدين يكمل هذه العلاقة او تكمل هذه العلاقة في العشاء في عشاء الخروف العظيم اللي احنا شفناه في لوقة 14 واللي بيتكلم عنه في سفر الرؤية عن عشاء ذلك الخروف العظيم فكأن في دعوتين للانسان دعوة للغدة ودعوة للعشاء عجيبة النقطة دي لو النفس صحيت لها كويس دعوة للغدة ودعوة للعشاء وفي الغدا وفي العشاء هو قدم وليمة والوليمة دي كانت تكلفتها لما تكلم مسمناتي ذبحت كانت تكلفتها انه ذبح نفسه او دفع حياته ثمن لهذه الوليمة وبين احنا ناكل ونشرب جسده ودمه وعشان نقدر نفهم ايه علاقة الملكوت اللي احنا بنعيشه على الارض هنا واللي احنا بنستعد ليه في وقت العشاء في المجيء الثاني بموضوع الاكل او بموضوع الوليمة تعالوا نقرأ مع بعض جزء لطيف كده من سفر اشعية اصحاح 25 اشعية 25 عدد 6 صفحة 1020 صفحة 1020 واصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء رب الجنود اللي هو ربنا يصنع وليمة لكل الشعوب مش لليهود بس لكل الايه شعوب وليمة سماء وليمة خمر على دردي سماء ممخخة ممخخة دردي مصفى يعني اللي فيها اللي يسمون نخاع بتاع الاكل دردي يعني مفيش عقارة لكن مصفى الخمر مصفى جدا والاكل اكل سمين جدا ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب بالغطاء المغطى به على كل الامم يبلع الموت الى الابد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع شعبه عن كل الارض لان الرب قد تكلم ويقال في ذلك اليوم اليوم اللي فيه الوليمة هو ذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج 
ومسرح بخلاصه وكأن الوليمة مرتبطة بإيه بحاجتين بالفرح وبالإيه خلاص هو ده إلهنا نفرح ونبتهج بخلاصه وليمة رب الجنود المعدة للكل ترتبط بالفرح وبالخلاص حتى اذا كان في اثنين في المثل البلدي لما بيقول ان هم عاشوا مع بعض يقول ده احنا اكلنا عيش وملح اشارة للايه للاتحاد فالاكل باستمرار اشارة للاتحاد فالوليمة اللي فيها اكل وهذا الاكل مرتبط بالخلاص لانه يبتلع الموت الى الابد الموت ما يبقى سلطان فنفرح ونتهج بخلاص الله نفرح ونتهج بخلاص الله حتى ان كان في اعيادنا ارتبطت الفرحة بموضوع الاكل لكن على المعنى الروح الخطير ان الله يقدم ذاته في شكل جسد يؤكل ودم يشرب فبيقول ان الحياة الروحية او دعوة ملكوت السماوات هو وليمة معدة الانسان اللي هيخش وياكل فيها يتحد بيه لكن اللي هيرفض انه يشترك في الاكل ده بيبقى موقفه صعب تفتكروا كده في مثل الابن الضال الاب يقول ايه نأكل ونفرح لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا طب والابن الكبير اللي رفض انه ياكل فضل بره الايه البيت ما دخلش عشان كده في معنى الملكوت هو معنى اكل على مستوى الاتحاد فرحة بالخلاص كل انسان لازم يشترك فيها لان اللي مش هيشترك في هذه الوليمة كأنه بيرفض الدعوة كأنه بيحتقر الدعوة فبيبقى وضعه خارجا والعجيب انه زي ما شفنا في اشعية وزي ما شفنا في المثل ان الدعوة في الاول قدمت لناس فرفضوها فكانت بعد كده الدعوة للايه للكل قال لهم اخرجوا الى المفارق والطرق والسياجات وحتى الجدع والعمي والعرج هاتوا كله دخلوه ايه جوه فالدعوة لا يستثنى منها احد زي ما في اشعية يقول ان الوليمة دي لجميع الايه الشعوب الدعوة للكل لا يستثنى منها احد السليم والعيان الوحش والكويس زي ما هنشوف ان بيقول امتلأ من البيت من اشرار وايه وصالحين الدعوة للكل لا يستثنى منها احد الا اللي بيستثني نفسه من هذه الدعوة يعني ربنا بيوجه الدعوة للكل لكن اللي مش عايز يجي ده هو اللي بيحرم نفسه من الايه من الدعوة دي بنفسه واللطيف في هذا السيد انه وصل الدعوة لكل واحد لحد بيته ارسل عبيده بالدعوة 
لكل المدعوين كل واحد لحد بيته الدعوة وصلت لحد بيتهم لان السيد ليس ينظر فقط الى احتياجات الناس دي انها تاكل وتشرب لكن عامل في حسابه ايضا ضعف الانسان واهماله ان الانسان بيتحجج بحجج عشان كده بيودي الدعوة لحد عنده لحد البيت وتلاحظوا برضك ملاحظة لطيفة ان الدعوة كررت مرتين مرتين للناس اللي رفضوا ومرتين للناس اللي دخلوا الناس اللي رفضوا في الاول يقول لهم يريدوا ان ياتوا في ارسل لهم عبيد ايه اخرين وفي الجزء الثاني في الدعوة للناس الجدد دعوا اول مرة دعوة للكل اللي في الطرق وفي السياجات وبعدين قال لهم لما قالوا له يوجد مكان قال لهم الزنون بالايه بالدخول كرر الدعوة مرة ثانية ونشوف هنا طول اناط الله على الانسان وامهال الله وسعي الله المستمر ناحية الانسان ما هيش مرة كده وانتهت لقد الدعوة بتكرر لان الله ما زال له رجاء فينا ان الناس تيجي وتقبل الدعوة فبنشوفه بيكرر الدعوة مرات كتيرة يقول كل شيء معد معد كل شيء جاهز ان كان الثالوث بيقدم لنا ذاته فالاب مستعد ان هو يقبل الانسان والابن مستعد ان هو يشفع في الانسان والروح القدس مستعد ان هو يقدس الانسان كل شيء معد اذا كان الاب جي وصالحنا مع الاب والاب عنده استعداد لقبولنا والابن باستمرار يشفع من اجلنا والروح القدس مستعد في كل وقت ان هو يقدس ففي كل امكانيات معدة لاجل خلاص الانسان ودعوته للحياة الفرح عشان كده يقول له غفرانك مترتب سلامك متجهز المواعيد وراحتك وتعزيتك كل شيء معد ليك خلاصك وغفرانك وتعزيتك وفرحك وسلامك كل شيء معد ليك لكن كل شيء المعد ده متوقف على نقطة واحدة بس هي انك تقبل اللي اعد ليك ضل الله تملي بيدعونا اليه ان كل شيء جاهز كل شيء معد غفرانك سلامك تعذيتك خلاصك لكن محتاج منك موقف القبول اذا كنا بنتكلم عن دور الله ودور الانسان في الخلاص فالله هو اللي اعد كل شيء ودبر كل شيء ورتب كل شيء وجهز كل شيء لكن دور الانسان يتلخص في كلمة واحدة ان هو يقبل ما اعد له يقبل الدعوة يعني لكن العجيبة زي ما شفنا في انجيل متى يقول انهم لم يريدوا ونشوف في انجيل معلمنا لوقا 
كأنهم برأي واحد اتفقوا عليه ان هم كلهم يرفضوا الايه الدعوة حدش ربي يروح برأي واحد اتفقوا عليه بوزوله الفرح بتاعه ده محدش يروح على حسب عادة الشرقيين لما كان واحد بيعمل عزومة العزومة دي بتتكلف وبيجهز اكل كتير وبعدين بعد الدعوة واكد الدعوة مرتين بعد ما اعدها في ساعة الجهزة ساعة العشاء بعد يجيب الناس معنى ان الناس ما تجيش ان الاكل ده كله ايه قالوش لازمة كأنهم ارادوا برأي واحد ان هم يحرجوا صاحب الدعوة يبوظوه الفرح على رأي واحد كده كان بيتخيل لك هو ربنا ده يعني عملوا لنا ملكوت السماوات والجنة والكلام ده هو طب ما تيجوا نتفق كلنا يعني يا ناس ما نخشش الجنة نبوظ له الجنة بتاعته دي وصل الانسان بفكره لكده هيعمل ايه من غيرنا يعني عمال يتحكم فينا وده يخش وده ما يخشش وده يعمل وده ما يعملش طب ما تيجوا كلنا ما نخشش طب قيمتها ايه الملكوت بتاعه او الفردوس بتاعه كلهم باجماع قبلت الدعوة بفطور متناهي بالرفض وحطوا اسباب للرفض وبعدين في انجيل معلمنا متى نشوف ان الدعوة تطورت مش بس بالرفض ولكن تحولت للايه للاساءة شتموهم وايه وقتلوهم في الاول الدعوة قبلت بالرفض وبالفطور وبعدين تحولت الى اهانة شتموا العبيد وقتلوهم ليه الله دول ناس جايين يعزموكوا جايين يقدمولكوا حاجة تشتموهم ليه وتقتلوهم ليه كان موقف عجيب كانوا ممكن قالولهم لا مش جايين وخلاص يعني واحد جاي يعزمني على عزومة كان ممكن اقول له لا مش جاي مش عايز اجي لكن امسكه اقتله بعد ما اشتمه ده الموقف الغريب اللي حصل يقول لم يريدوا ان يأتوا خذوا بالكوا ان هم لم يريدوا ان يأتوا لانهم مش مش قادرين بل لانهم لا يريدون في فرق بين واحد ما يقدرش يروح لانه مش قادر وبين واحد ما يقدرش يروح لانه لا يريد مش عايز هم كان عندهم المقدرة ان هم يروحوا لكن الارادة كانت هي المضروبة عشان كده لو تلاحظوا ان السيد المسيح قبل المثل ده في لوقا اللهم كم من مرة اردت كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هو اراد ولكن نحن لم نريد فكانت رفض الدعوة مش نتيجة عدم المقدرة بل نتيجة عدم الارادة 
نقول بعد التعبيرات كده هي ملخص رفضنا للحياة مع ربنا بأمانة نقول تهاونوا تهاونوا يعني ايه استخفوا بالدعوة قالوا الامر يعني ما يستحقش ان احنا نروح للذهاب ونمشي المشوار ده لحد بيت الراجل ده هيأكلنا ايه يعني عنده ايه يعني ده الناس اللي بيجوا يدعونا دول العبيد بتوعه بس بيهولوا الموضوع وبيكتروا اكتر من اللازم وبيقولوا ان في حاجات كويسة وحاجات حلوة يعني ده هيأكلنا ايه المرسلين بتوعه دول بيكتروا وبيهولوا اكتر من اللازم وبعدين هيقدم لنا ايه يعني ما اللي هيقدمه لنا نقدر نكله في بيوتنا عندنا اكل شبعانين هيعزمنا على ايه هيأكلنا فراخ لحمة مهما نقدم لنا عندنا ممكن نأكل الاكل ده في بيتنا فكانت اول علامات رفض الدعوة واسبابها ان هم تهاونوا استخفوا بالدعوة ما قدروش قيمة الوليمة قالوا ان الوليمة دي مهما تكون عندنا احسن منها واجمل منها عندنا في البيت انا شبعان ماليش نفس اكل غني وقد استغنيت اول ما يحس الانسان بهذا الاحساس اول ما يحس الانسان بهذا الاحساس انه شبعان يبتدي يستخف بالامور الروحية وبالحياة مع ربنا ايه يعني ربنا يقدر يعمل لي ايه اكتر من اللي انا محققه في حياتي فكان الاستخفاف بالمسيح هو الخطيئة العظيمة في العالم اللي بتأدي الى الهلاك كل ما الانسان بيستخف بالمسيح وبدعوة المسيح عشان كده نشوف في سفر ارمية ان بيقول بهاتي ايتها السماوات وقشعري تحيري جدا لان شعبي بدل مجده بما لا ينفع بدل مجده بما لا ينفع استخف بي استخف بالحياة الروحية بدل مجده بما لا ينفع تهون والتهون ده ادى الى الاهمال والتكاسل والتراخي والمزاج الشخصي واحد يقول لك انا ليا مزاج النهاردة اسمع درس الكتاب بكرة ماليش مزاج ليا مزاج اصلي ماليش مزاج بعد بكرة تكاسل وتراخي ففي تهاون وتكاسل وتراخي واستخفاف بالوليمة وباهمية الوليمة دهيت وبعدين يرتبط به العمل الاخر والاشد منه عامل المشغولية ان كل واحد عمل نفسه ايه مشغول واحد مضى الى حقله والاخر الى تجارته ونجيل معلمنا لقى بيفصل لنا اكتر شوية يقول واحد قال انا اشتريت غيط اروح اشوفه والتاني قال انا خدت خمس ازواج بقر اروح امتحنها والتالت قال انا اتجوزت اروح اقعد مع ايه مراتي ولو بصيتوا للمشغوليات الثلاثة ما فيهاش غلط يعني اللي راح يشوف غيته واللي راح يمتحن البقر بتاعه واللي راح يقعد مع مراته مش غلط 
شيء حلو ومطلوب ما هياش غلط نهائي المشغولية اللي تشغلوا بيها لكن المشكلة ان هم حسوا ان المشغولية اللي بيفكروا فيها هي اهم واكثر من الدعوة اللي وجهت اليها فمضوا واحد لحقله والتاني لتجارته وقالوا مش فاضيين للدعوة مش فاضيين للدعوة انشغلنا عندنا مشغوليات ومشغولياتنا ما هيش مشغوليات بالخطية لكن مشغوليات بأمور كلها شرعية بأمور كلها من حق الإنسان أن ينشغل بيها وقد تبدو الأسباب أنها أسباب منطقية لمشغوليات الإنسان باستمرار عن وجوده في حضرة الرب ما جدش ليه عندي شغل ما جدش ليه ما عرفش مراتي ما جدش ليه ما عرفش عندي ايه كلها حاجات اعذار منطقية بس قد يكتشف الانسان ان الاعذار المنطقية اللي حطها هي غير منطقية على الاطلاق اللي قال له انا رايح اشتريت حق ورايح اشوفه طب وانت بتشوف الحق بعد ما تشتريه ولا قبل ما بتشتريه في حد بيروح يشتري حاجة من غير ما بيشوفها اذا انت عارفه وبعدين حق ايه اللي انت هتروح تشوفه بالليل ساعة العشاء كنت فنته للنهار وبعدين الحقل ده اللي انت رايح تشوفه يعني مش ممكن يستنى بكرة وتلد الدعوة شغلي قال له ده انا اشتريت خمس افزادين بقر او ازواج بقر وكانوا بيمتحنوا قدرة الزوج بتاع البقر بانه يقدر يحرت قد ايه فكل زوج كان يقدر يحضر الفدان فلاشترى خمسة وطالع يمتحنها وطالع يمتحنها رخر هو كمان ايه بالليل طب في حد بيشتري بردك قبل ما بيمتحن بيجرب كان يروح يجربه كده التيران وال والبقر بيقدر يشتغل قد ايه ويحرث قد ايه قبل ما يشتريها فبعد ما اشتريتها جاي تجربها لكن هو في نظره ان الخمس ازواج بقر قالت قال انا اتجوزت هتاخدني من مراتي كمان وواضح من التعبير انه قال له تذوقت تذوقت بفعل الايه الماضي تذوقت كان في عادة في البلاد الارياف وكده لما يبقى فيه فرح عند واحد الجار مفروض بيراعي الجار ما يعملش فرح في نفس الوقت اللي فيه فرح عند الايه عند الاخر فبلو كان متجوزها في هذه الليلة كان اكيد ان رب البيت ما عملش الدعوة بتاعته في نفس الايه في اليوم بنقول على كده ان بشوفه في سفر التثنية 24 موقف غريب قوي ان ربنا يقول ان لو في واحد تزوج يفضل سنة ربنا مديله كده تصريح لا يروح حرب ولا يشتغل في شغل عشان يتفرغ لايه لزوجته يعني ربنا نفسه بيراعي الايه الموضوع ده هو فما كانش يطلعوه حرب لو واحد متجوز جديد ما يطلعوش حرب لمدة سنة كان الله يراعي الانسان تقدرش تسيبها ساعتين ثلاثة وتروح تلب الدعوة 
لكن هي اسباب تبدو انها منطقية ولكن غير منطقية في نفس الوقت الاولان اللي بيدور على الغيب بتاعه على ملكه ده بيمثل الانسان المتمركز حوالين الانا حوالين الذات ملكي ما يقدرش ينشغل بالمسيح ابدا مشغول بنفسه واللي عنده خمس ازواج بقر دول رمز الحواس الخمسة اللي مشغول بحواسه والرجل اللي مشغول بمراته ده اللي مشغول بالمجاملات الاجتماعية الناس لان ربنا ما قالش ان ده غلط ولا ده غلط ولا ده غلط والرجل اللي مشغول بمراته ده اللي مشغول بالمجاملات الاجتماعية الناس لان ربنا ما قالش ان ده غلط ولا ده غلط ولا ده غلط لكن مشكلة الانسان اللي بينشغل والحاجات اللي بينشغل بها بتكون سليمة مية مية تقول يعني انا اروح احضر العيد ميلاد ده غلط مين قال ان ده غلط عشان كده ما بيتش الاجتماع هروح حرح وده غلط مين قال ان ده غلط مش غلط في حد ذاته مش غلط لكن معنى ان انا بجامل الناس على حساب الله ان انا بقول لله ان دعوتك دي مش مهمة اجامل اللي حواليا اجامل نفسي امتع حواسي اريح نفسي ما هو لو كل واحد سأل نفسه سؤال ايه الحاجة اللي انا كنت مجهول بيها وما جيتش الاجتماع من اوله او ما جيتش الاجتماع خالص ايه الحاجة الخطيرة جدا اللي انا كنت مشغول بيها هلاقي حاجة من الاثنين لان كنت مشغول بذاتي بعمل حاجة لنفسي او بريح نفسي لان كنت مشغول بالايه بالاخرين باللي حواليا المشغولية بذاتي والمشغولية بالاخرين في حد ذاتها ما هيش خطية لكن بيقول ان الحياة هي اختيارات اختيارات انت بتختار لاما تختار الله لاما تشعر ان دعوات الاخرين اهم من دعوة الله في واحد بيبص للمنظور باستمرار على حساب الغير منظور بيحس او بيبص للزمن على حساب الحياة الابدية ويقول اللي بيضيع الانسان باستمرار ويؤدي الى الهلاك مش الخطيئة فقط لكن المشغوليات التي تبدو انها مقدسة ممكن واحد يحط اسباب وقت هو بيتمني فيه من ربنا وبياخد كلمة ربنا وبيصلي يقولك لا انا في الوقت ده هعمل اجتماع كورال ما هو كل خدمة ربنا هنشغل بحاجة على حساب خلاصي يقولك بعد ما ترست بالاخرين اصير انا نفسي ايه مرفوضا حتى في الحياة الروحية خدوا بالكم للقدام اوعى تنشغل حتى بامور الخدمة على حساب خلاصة وعلى حساب علاقتك بشخص السيد المسيح وقت بناءك الروحي يقولك نعمل اجتماع للافتقاد في وقت اجتماع درس الكتاب نعمل معرفش ايه هقف اكلم واحد في نفس الوقت اللي انا مفروض فيه انا بتمني من ربنا 
وقد تبدو ان الامور كلها ماشيه سليمه وما فيش غلط لكن هي تفضل مشكله لحد امتى هنقعد مع المدعوين ونسيب ونترك صاحب الايه العرس مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل ايه امور كثيره لكن الحاجه الى واحد العمليه عايزه تنظيم نعرف اولويات الحياه اولويات الاختيار في الحياه لان كل موقف انا بتحط فيه هو موقف اختيار اما اختار الله فوق الكل او يصير الله شيء من ضمن الكل او يكون الله تحت الكل عشان كده على رأي احد الاباء يقول ان الامور المشروعة هي التي تؤدي الى هلاكنا الامور المشروعة اللي هي من حقنا الكويسة هي في الاخر تقودنا الى الهلاك على رأي واحد يقول الانسان يفضل مشغول بلقمة العيش مشغول بلقمة الشغال صبح وظهر وبالليل يقولك لقمة عيشي وبعدين ينسى انه يعيش مشغول بلقمة العيش وينسى انه ايه يعيش مشغول بالحياة ومشاكل الحياة وينسى الحياة ذاتها ينسى الحياة ذاتها زي ما مرثة كانت مشغولة بالدوشة وبالاكل وبالشرب وبالطبخ اتهمت المسيح هدمت المسيح في النهاية قالت له اما تبالي بيا ما تكلم مريم دي تقول لها خلي عندك دم يعني وتخلش تساعدني ده هي كان اصل الكلام بتجرح المسيح انت سيبها قاعدة جنبك كده وخلاص يعني ما تقول لها تقوم انت سيبها كده مش مقدرني ما هو التهاون والاستخفاف بشخص المسيح يؤدي في النهاية الى الايه الاهانة زي ما دي الدعوة دي في الاول قوبلت قوبلت بالرفض وبالتهاون اخذ العبيد شتموهم وبعدين ايه قتلوهم احذر من ان انت تنشغل باي شيء اخر خلاف دعوة المسيح يقول واحد مستنيني بره اكلم واحد بره ويسيب الصلاة او يسيب الاجتماع معرفش ورايا مشوار ايه المهاصل دي كلها حاجات ضرورية 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 اوكي بس انت بتدفعها من حساب ربنا بتدفعها من حساب ربنا بتستخف بربنا بتتهاون دي عشان كده مسكوا العبيد اللي بيخدموا وشتموهم اهلوهم ما بتفهموش حاجة لما حاحد يحب يبرر نفسه يشتم اللي ايه لقدامه عايزين يشوهوا العبيد عشان يغطوا على رفضهم للدعوة ان المسيح بيدعوها عشان كده بولس الرسول يقول عن نفسه الخدام يقول صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء اسهل حاجة عشان انسان يبرر نفسه يشتم اللي بيبكته او بيفضل يقول له تعالى وامشي رب مع ربنا ودي 
ربنا ممكن يوصل بعد حد الشتيم القتل انه يقتل هذا الشخص مش قتل مادي ولكن قتل معنوي عشان ما يبقاش فيه مبكت ليه واحد اعتذر بالحق الثاني اعتذر بالتجارة بتاعته اللي بيستغل الدين في التجارة في البيع والشراء حتى علاقته مع ربنا بيع وشراء تديني ايه وادفع لك كام اصلي لك قد ايه وتديني معرفش ايه وبيع وبيشتري مع ربنا بيفاصل يقول ولما سمع الملك اللي رفضوا دعوة عرس ابنه واللي قاوموا الملكوت في داخلهم واللي ما قبلوش الدعوة واللي استخفوا به واللي تهاونوا به واللي انشغلوا عنه بيقول امر في حرق المدينة بتاعتهم وما بيتكم يترك لكم خرابا وكان يقصد في هذه اللحظة شعب اليهود والكهنة والكتبة والفوريسيين وكل نفس منشغلة باشياء على حساب ملكوت الله والكهنة والفوريسيين والكتبة دول كانوا مشغولين كانوا مشغولين بحاجات دينية كثيرة الزبايح وباحة وشراها وزبحها وسلخها والاعياد والتقوس والشريعة والناموس لكن عمرهم مشغلوا بربنا عمرهم مشغلوا بربنا عشان كده بيحذرنا هذا المثل من نحن نتهاون او نستخف بدعوة الله لنا اللي بيقول ان انا اقدر اكل في بيت اللي حكله في الوليمة اللي انا معجون عليها انا مش جعان انا شبعان غني وقد استغنيت اللي بينشغل حتى لو باشياء صحيحة عن الله بيقول لك ان الموقف بيبقى صعب جدا للنفس المتهاونة والمستخفة والمنشغلة عن الدعوة بتاعتها تجاه الملكوت زي ما قلنا ان الحياة كلها اختيارات انت بتختار اما بتختار الله او بتختار ذاتك او بتختار العالم او بتختار الاشخاص كل واحد فينا لازم وقت حيد يختار فيه والله تارك الحرية للانسان في الاختيار ما بيخصبش حد بس اعرف ان اللي انت بتختاره هتتحمل نتيجته في فرق كبير قوي بين اللي يقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت اللي عايز يعيش بالخمس حواس الحق الهف قبل ما تخلص في وحدة من ناكل ونشرب لاننا نحيا في ولينة الملك السمائي في فرق بين السلوكين المختلفين ناكل ونشرب لاننا غدا نموت الهف وتمتع لانك حتموت فالحق خد اللي حتاخده لكن نصورة في الموت وحتى نأكل ونشرب من وليمة الملك السماوي لأننا نحيا إلى الأبد مش لأننا نموت لأننا نحيا إلى الأبد واحد يأكل عشان يموت التاني يأكل بأنه عايش فعلهم أخرجوا للمفارق الطرق والسيادات وجمعوا الناس ودخلوهم لأن لما دعوتهم في الأول لم يكونوا مستحقين كلمة صعبة أوي هلاك الانسان الخاطي مش هيرجع على الله مش الله هو اللي بيهلك الانسان ولكن الانسان هو اللي بيهلك ايه نفسه باختياره 
بالاختيار اللي هو بيختاره الانسان هو اللي بيهلك نفسه لكن ربنا ما بيهلكش حد كان بذلة اليهود صار الخلاص للامم عشان كده لو نطلعوا للطرق والسياجات للمفارق هات الامم وليمة رب البنود اللي اتكلمنا عنها في اشعية 25 لجميع الامم واللطيف قال لهم هاتوا كمان في الدعوة التانية هاتوا الجدع ولا هنج ولا عرق طب اش معنى دول يا رب اصلك اصل الاجدع مش هيلاقي اللي يتجوزه فمش هينشغل بالجواز هاتوه والاعمى مش هيشوف لو امتحن الحقل ولا امتحن الخمس ازواج من الايه من البط هاتوه واللي بيعرض مش هعرف يمشي هاتوه هاتوهم دول انهم مش مشغولين اشارة للخطاه الخطاه اللي هيخشوا الملكوت السماوات بينما مشغولين ومشغولين بامور قد تكون مقدسة او سليمة مفاش خطية يقول ان لم يكونوا مستحقين وان فضلوا مشغولياتهم عني يقول هؤلاء دعاهم دعاهم بالرغم ان كان ممكن الناس التانيين اللي وفدوا من الدعوة ومرضوش يجوا اللي كانوا عايزين يبوازوا العزولة ويبوازوا الفرح كان ممكن يعني يتريقوا عليه ويقول يعني اهو ملقاش حد غير الناس اللي ايه العمر والعرض حصالة المجتمع يدخلهم فرحه فرحيضة اللي فيه العمر والعرض والجدع كانوا فاكرين ان ممكن الفرح يبوز او الوليمة تبوز لكن دخلهم ودعاهم برغم ان ممكن التنين يشمتوا فيه فقال لهم كل من وجدتموه ادعوه الدعوة عامة للكل كل اللي تلاقوهتوه فجمعوا كل الذين وجدوهم اشرار وصالحين الدعوة وجهت لكل انسان محدش يقدر يقول ان انا غير مدعو الله يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يطلبون فرجع الخدام وقالوا له يوجد ايضا مكان في مكان لسه كأن يوجد ايضا مكان دي كلمة لكل واحد فينا ما زالت مفتوحة للملكوت ان ربنا بيقول لك انت كمان مكان حتى لو كنت اجدع حتى لو كنت اعمى حتى لو كنت اعرض حتى لو كنت من الامم حتى لو كنت شرير ليك مكان يوجد ايضا لك مكان كأن الله ما دال يفتح الدعوة لكل انسان وحش او كويس زي المرأة لخطية اللي دخلت وزي كرنيليوس اللي كان عايش في حياة البر وايضا دخل الله فتح الدعوة للكل بعدين شفنا في انجيل معلومة لقوا انهم في الدعوة التانية يقول كلمة كده الذنوبهم بالدخول يعني ايه الذنوبهم بالدخول اه بس مش غصب عنهم لا الذنوبهم عشان نقدر نفهم الوضع عارفين كعادة الناس الشرقيين تمنوا بيحتاجوا لايه لعيدين بتقول واحد يتفضل يقول لك لا معلش طب تلح عليه يقول لك طب معلش يعني عشان تلح عليه اكتر 
الشرقيين بالذات يحبوا ان هم ايه يتعزموا فده عايز يقول يعني يمسكوا فيهم ايه جامد لانه ممكن العمي والبضع والعرج دول يقولوا واحد يحس كده ان مش مستحق اخش انا يعني بوحشت دي اخش واحد تاني ما يصدقش يقول كل دانية لا 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 اكيد ان الموضوع في حاجة غلط فما يصدقش واحد تاني يقول طب لما اقدرش على انت عزمتني النهار وانا مش هقدر اقبلك العزومة يعني فما يرضاش يخش يتعزم ايه بالاصل فقالهم لا انزموهم بالدخول شجعوهم واكدوا عليهم وشدوا عليهم ان هم يخشوا لان هم كشرقيين عايزين عزومة وحسوا بعدم استحقاق فشجعوهم ان هم يخشوا كان الله بيشجع كل نفس فينا بوحشتك بخطيئتك بكل اللي فيك خش بس حصل موقف ان كل الناس دخلت بعدين دخل رب العرس لمح واحد بس لمحوا ايه مش لابس ثياب الايه العرس هو ما كانش عريان لا ده كان لابس بس لابس ثياب لا تتفق مع الايه مع العرس قال يا صاحب كيف دخلت الى هنا ما قدرش يفتح بقى قالوا خدوني لدور الليل المبرم في الظلمة الخارجية الله مش انت اللي دخلتهم طب اولا كيف اكتشفت ان ده مش لابس ثياب العرس ده عدة ازاي عرفت يقولك محدش يعرفه الا مين انا صاحب العرس هو الوحيد اللي اكتشف ان ده مش لابس ثياب العرس لانه دخل ينظر الى المتكئين حتى لو قدرت اخدع الخدام حتى لو قدرت اخدع نفسي واخدع اللي حواليا في واحد مقدرش اخدعه صاحب الايه العرس عشان كده يرونا يعني ان لباس العرس ده شيء داخلي جواك ويقدر يحكم ان كنت انت لابس ثياب العرس ولا لا شخص واحد بس هو صاحب الايه العرس ايه هو ثياب العرس ده بقى انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح قد لبستم الايه المسيح صحيح الدعوة لكل العمي والجدع والعرج والخطاة لكن لازم اللي يخش جوه يرتدي القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب يلبس بر المسيح اتضاع المسيح محبة المسيح يلبس المسيح ذاته عشان يكون لي امكانيات المسيح انتم الذين لبستم المسيح فأفش واحد كان جوه لكن ما كانش لابس المسيح اه من الرياء ان ممكن واحد يبقى جوه لكن ملوش علاقة بشخص المسيح لكن المسيح هو اللي يقدر ايه يعرفه طيب وهو انت اللي دخلته وانت اللي قلت له وشجعته انه يخش جاي دلوقتي تطرده ليه والآن اصل كان لازم كعادة الملوك لما يعملوا حفلة كان لازم هو داخل من الباب الخدام يعملوا فيه ايه 
ياخدوه يحموه ينضفوه ويلبسوه ثياب الايه العرس طب ما انت يا رب عارف ان فقير ما يقدرش يشتري ثياب العرس يقول لك ومين قال ان انا طلبت انه يشتري ده كان هياخد الثياب دي ايه مجانيه تقول الكلام ده انت جبته منين ممكن في قصه لطيفه قوي في سفر الملوك الثاني بتورينا الحكايه دي بالظبط نطلعها في سفر الملوك الثاني عشرة عدد 22 ملوك الثاني عشرة عدد 22 كان في ملك كده اسمه ياهو ياهو ده عمل عزومه كان هو حاطط خطه لمؤسسه الانبياء البعل فعمل عزومه ودعاهم فشوفوا هم داخلين عزومه دي عمل لهم ايه فقال للذي على الملابس اخرج ملابس لكل عبدة البعل كل واحد داخل اديله ايه هدوم عشان نخش الوليمة بهايات فاخرج لهم ملابس عشان تعرف ان دي عادة فعلا كانت موجودة عند الملوك كل واحد داخل يحضر الحفلة يلبسوه ايه برا يسموها ملابس التشريفة ملابس التشريفة يعني بالطريق لصاحب الايه العزومة فهو ما ظلمهوش هو ما طلبوش يشتري هدوم لكن قال له وانت داخل من الباب كان لازم تستحمى ويغسلوك الخدام ويدوك ملابس التشريفة كثاني رداء البرج البثني ثياب الايه الخلاص عشان الثياب دي طريق بوجودك في الحفلة وفي الوليمة خدوا بالكوا ان ده نفس المنظر اللي شفناه في سفر الرؤيا نفوس الذين قتلوا تحت المذبح يقول ايه اعطيت لهم ثياب بير وقيل لهم استريحوا زمانا ايه يسيرا يقول من يغلب فساعطيه ان يلبس ثياب ايه بير حتى العروس نشوفها في رؤيا 19 اللي نازله يقول هيأت نفسها بثياب ثياب دي عطيه من مين من العريس فعشان كده بيقول اه صحيح الدعوة موجودة لكن خلي عليك ثياب العرس خلي عليك ثياب العرس طب اجيبها يا رب منين استلمها مش هتشتريها على حسابك خليهم ينظفوك ويلبسوك البسني ثياب البر كثاني رضاء الخلاص ده لو طلعنا سفر صفانيا احد الانبياء الصغار نشوف بردك معنى جميل هتلاقوه في الاسفار الاخيرة خالص صفحة الف تلتمية تلاتة وعشرين صفحة الف تلتمية تلاتة وعشرين في صفانيا واحد عدد سبعة اسقط قدام السيد الرب لان يوم الرب قريب لان الرب قد اعد ذبيحة قدس مدعويه ربنا عمل حاجتين مش بس اعد الذبيحة لكن كمان ايه قدس المدعوين ان هو دي بتتقل على فكرة يوم حد الزعف بالليل في اسبوع الاعلام الله اعد ذبيحة 
ومش بس اعد الذبيحة لكن كمان يقدس المدعوين تقديس المدعوين ده هو كساهم برداء البر بثواب الخلاص عشان كده فيه حاجة اذا كان الله بنعمته يدعو الانسان فلازم نفهم ان النعمة ما هيش مجرد هبة مجانية فقط ولكن النعمة هي هبة مجانية تسترزم مسؤولية من الانسان ان الانسان يحافظ على تلك النعمة ويستحقها باستعداده ليها الباب مفتوح لكل الخطاه بس مش علشان الخاطي يدخل من الباب ويظل خاطي لكن عشان الخاطي يدخل ويتحول الى تديس ما نفتحكش ان الباب مفتوح يعني ربنا سائب الموضوع عشان واحد يخش ويفضل زي ما هو لا تخش وتتغير اذا كنت ملت نعمة فقدر النعمة دي وقدر مسؤوليتك تجاه هذه النعمة انك ينبغي ان تتغير ان تلبس المسيح ما يبقاش في موضوع الرياء اللي المسيح بيفضحه زي ما احنا شايفين من اول ما دخل وتهتر الهيكل وكل شوية عمال يفضح رياء الانسان كانت مشكلة الرجل اللي دخل ده ما شافش الخدام اللي بيحنوا وما شافش الهدوم اللي بتتوزع يقول كده انه ما دخلش من الباب ان الذي لا يدخل من الباب بل يطلع من موضع اخر هو صارخ وايه ولس لكن اللي عايز يخش يخش صح يخش منين من الباب والباب هو منين هو المسيح في ناس بتخش من حتة التانية لكن هتطلع في ناس بتخش جوا الملكوت ولكن مش من الباب بتخش من موضع اخر من الشباك ذلك صارق ولس عشان كده منضفش عشان كده منبس الهدوم اللي بيوزعوها كل دخول الحياه الروحية مش من الباب بسبب اي شيء اخر غير المسيح عشان كده ليس باستطاعة ان كان يعني ليس باستطاعة الانسان انه يخلص نفسه لان لازم ربنا يخلصه لازم ربنا هو اللي يدعوه لكن باستطاعة الانسان ان يهلك نفسه بنفسه يعني اذا كانش الانسان يقدر يخلص نفسه لان لازم ربنا هو اللي يخلصه لكن باستطاعة الانسان انه يهلك نفسه يهلك نفسه بنفسه لا احد يدخل الا اذا كان مدعوا ولكن عشان تبقى الدعوه دي ثابته ليه ينبغي ان يخش من الباب وان يخش صح ويتمسك بالدعوه دهيت عشان كده السيد ما يوبخش الخدام ما قالهمش ازاي دخلت منكم ودخل ما زعقلهمش لكن راح قال يا صاحب وان الكلمه دي المسيح قالها طلبت مرات قالها مين ليهوزة اللي بعه وقالها للي ما كانش عليه في عدل عرس واللي قال له ان احنا اشتغلنا من النهار ما قدتناش وديت اللي اشتغلوا اخر ساعة حدي عشر زي اللي بفعله يا صاحب انا ظلمتك حتى تحت الدينين على طول ما يبقش الخدام ونلاحظ ان هنا السيد المسيح استخدم كلمتين كلمة عبيد عبيد دول مقصود بيهم الخدام اللي في الكنيسة او الانبياء والرسل 
كلمة الخدام دي المقصود بهم الملائكة اللي يجعل ملائكة الخدام من أرواحه لهيبنا فقول سكت سكت ما قدرش يتكلم خدوا بالكوا ان الاسلوب اللي انا بتبع بيه الحياه الروحيه يعبر عن الروح اللي انا بتقدم بيها يعني ايه الاسلوب اللي انا بتبعه بيعبر ده دخل وراح الفرح وما كانش عليه ثياب لائقه بالفرح زي مثلا واحد صاحبك انت رايح تزوره تقوم تنزل تزوره بالبيجامه فقص هو صاحبي مش هيعمل ايه تكليف وفرق انت لو رحتله كده كأنك بتقيمه واحد بتحبه جدا وفرح بتاعه وانت رايح له بالبيجام الاسلوب بتاعك يعبر عن الروح اه معنى كده على انك بتحتقره انك بتستخف بيه ما بتفوش الاحترام اللائق واحد مثلا يخش الكنيسة بشرط لقد يعني ربنا مش رد قلوب الاسلوب اللي بتتبعه يعبر عن الروح اللي بيوك عشان كده ده ما استخدمش اسلوب صح لان روحه ما كانتش سليمة فقالهم خدوه ورمون في الظلمة الخارجية فرحوه وسقوه من ايديه ورجليه في الظلمة الخارجية لانه كان عنده ظلمة داخلية وتنسب بالظلمة الداخلية عشان كده يفضل في الظلمه من بره ومن ايه من جوه حيث البكاء وسرور الاسنان مقصود بها تبع من النار طب ازاي هي نار طب نهار يبقى فيها ضلمه زايدة مفروض النار بايه بتنور ومفروض النار بتدفي يبقى في سرور اسنان يعني برد لكن هي دي الندم ندم الانسان على اختياره بعد ما بيكون الوقت ايه فات لانه تهالن لانه استخف لانه انشغل وبعدين قال لهم الايه الشهيره قوي كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون الدعوه للكل لكن مش الكل حيتمتع بالدعوه دهيت عشان كده بطرس الرسول بيقول لنا ايه خطيره جدا اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين كلنا دعينا وكلنا اخترنا لكن مش الكل بيثبت في الدعوة وفي الاختيار عشان كده بيقول اجتهدوا ما تخليش التهاون ولا المذاج الشخصي ولا الانشغالات ولا اي شيء اخر ولا استخفاف بالوليمة تشغلكم عن الدعوة التي لنا في المسيح يسوع اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين اثبتوا في الدعوة واثبتوا في الاختيار لان كثيرون يدعون وقليلون وانتخبون ونرد من الموجة دائما ابديا فضل نشب نكمل انجيل معلومة نبتا حين اذن ذهب الفريسيين وتشاوروا لكي يستضوه بكلمة فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهرودوسيين قائلين يا معلم 
ما لم أن شاركم وقال وجعل تجلي بالخيسر أم لا فعلم يسوح خلفهم وقال لهم لماذا تبرمونني يا مرأون أروني ما عملت الجزية فقدموا له دينارا فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة قال له لقيسر فقال لهم آتوا إذا ما لقيسر لقيسر وما لله لله فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومدوا في ذلك اليوم جاء إليه صديقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتدوج أخوه بأمرأته ويقيم نسلا لأخيه وكذلك فكان عندنا سبعة إخوة تدوج الأول ومات وإذ لم يكن له نسل ترك أمرأته لأخيه وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة فإنها كانت للجميع فأجاب يسوع وقال لهم تبلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يدوجون ولا يتدوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل من طبع الله القائل أنا إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجميع أبناء بهتوا من تعهونه وأما الفريسيين فلما سمعوا أنه أبكم الصدقين اجتمعوا نون وسأله واحد منهم وهو نموسي ليجربه قائلا يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء وفي مكان الفلسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موت عند قدميك فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فلم يستطع احد ان يجبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأله بكة والمجد لله دائما أبديا أهلا شفنا من الإصحاح لفات والمواجهة العالمية اللي بقت بين السيد المسيح وبين الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفارسيين وشفنا أبدين للمواجهة دي ابتداها السيد المسيح من اول ما ابتدى يطرد كل اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا باسم الدين وكل اللي كانوا بيتزروا في الهيكل وبعد ما نظف او تخر الهيكل الارضي او الهيكل المادي ابتدى يعمل عمله في انه يتخر الهيكل المعنوي اللي جوه كل انسان كل انسان هو اصلا هيكل لله ومكان لله لكن لا 
بردك الانسان بيعمل جوه نفسه نفس اللي كان بيعمله جوه الهيكل المادي بيبيع ويشتري باسم الدين وبيتاجر باسم الدين فابتدى ربنا يعمل المواجهة من اجل انه يطهر النفس وابتدى اولا بالثلاث امثال اللي احنا اتكلمنا عنهم مثل الابنين وبعدين مثل الكرم والفرامين وبعدين مثل عرس ابن الملك وكل مرة كان بيوصل السيد المسيح لنتيجة انه بيكشف النفس على حقيقتها ويعلن اعلان ان الملكوت ينزع من النفس اللي عايشة في الرياء وفي المظهرية ويعطى للنفس اللي تقدر تعيش في علاقة حقيقية بينها وبين الله فنشوف مثل الابنين ان يعلن كده ان الابن اللي قال في الاول لأ ولكن ندم ومضى وعمل ارادة ابيه ده هو الابن المقبول في مثل الكرم والكرمين نشوفوا ان ينزع من الام التي لا تعطي اثمار في حينها ويعطى لأناس يعطون ثمر الله في وقته وفي حينه وشفنا في مثل العرس المرة اللي فاتت ان الناس اللي راحت لها الدعوة في الاول واعتذرت واستخفت بالدعوة وانشغلت عن الدعوة الناس دي فقدت العرس وقال انه ليس احد من هؤلاء المدعوين يضوق عشائي بينما الناس العمي والعرج والجدع والناس المساكين والناس الفقراء هم اللي كان لهم الدعوة وهم اللي قدروا يدخلوا الى العرس ويتمتعوا بالولينة وشفنا بردك ربنا بيكشف الانسان المرائي اللي ما كانش لابس ثياب العرس واللي دخل وقعد وقال له يا صاحب كيف جئت الى هنا وليس عليك ثياب العرس فكانت مواجهة السيد المسيح معاهم على مستوى الامثال في الاول ومستوى الحكايات اللي يقدروا يفهموا منها انهم مرفوضين بسبب عدم قبولهم لشخص المسيح فابتدوا هم ياخدوا اتجاه الهجوم ناحية المسيح فزي ما قرينا دلوقتي ابتدوا جماعات تعمل تحالف وتروح تسأل المسيح زي ما بيقول الكتاب اللي كان يستضعه بايه بكلمة عايزين اذا كان المسيح صدحهم ووضح عدم استحقاقهم وان الملكوت ينزع منهم ويعطى لأمة تعمل اثمارها فهم عايزين يقولوا بقى يسقطوا كل الكلام ده ان المسيح عايزين يطلعوه ولا حاجة علشان الكلام اللي قالوا عليهم ما ايه ما يثبتش فابتدوا الجماعات تتحالف وتخش تسألوا اسئلة فشفنا ثلاث اسئلة وجهت للشخص السيد المسيح عشان يجربوه ويقدروا يهدوا تعليمه من الاسئلة اللي تسألت لكن السيد المسيح كان بيجاوبهم كل مرة لدرجة ان في كل مرة يقولوا انهم بهتوا وتعجبوا وفي مرة يقول ان هو ابكم ابكم يعني خلهم يخرسوا خالص ابكم الصديقين وبيقولوا ان بعد المناقشات ثلاثة دي المسيح سألهم سؤال واحد ولما سأل هذا السؤال يقول معلمنا متى فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة من ساعتها كل المناقشات ايه سكتت 
هم دخلوا على ثلاث محاور بيحاربوه بيها موقفوا من الدولة موقفوا من القيامة موقفوا من التدين ايه هو التدين فسألوا ثلاث اسئلة المعروفة ايجوز ان تعطي الجدوى لقيصر ولا لا سؤال الثاني سؤال عن القيامة المرأة اللي تزودت بسبعة اخوة في القيامة لمن تكون والسؤال الثالث اية وصية عزمة في الناموس والعجيبة ان زي ما درسنا في اول انجيل متى خالص الطوائف او المجموعات اللي كانت متقسمة اليها اليهود شفنا ان في شيعة واحزاب كتيرة زي الفرنسيين زي الصدوقيين زي الهردوسيين زي الناموسيين زي الكتبة وكان بينهم صراعات عنيفة جدا لكن نشوف حاجة عجيبة ان هم ابتدوا يتحدوا كلهم ضد الايه المسيح اول مجموعتين اتحدوا ضد المسيح كان الفرنسيين والهرودوسيين ايه هم الهرودوسيين دول دول كانوا مجموعة سياسية او زي حزب سياسي دول اعلنوا ولائهم لهرودس وللامبراطورية الرومانية وشجعوا الناس انها تخضع للحكم الروماني وانها تدفع الجزية للحكم الروماني يعني زي ما نقول كانوا الناس سياسيين واصلين ولهم علاقة بقيادات الايه الحكم بينما الفريسيين كانوا على عكسهم خالص الفريسيين كانوا متشددين جدا وكانوا رفضين الحكم الاجنبي كانوا احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد ايه قط وما يصحش ان احنا ندفع الجزية لاي حاكم اجنبي يعني الهرودوسيين بيشجعوا التعاون مع السلطات الاجنبية مع الاحتلال الروماني بينما الفرسيين بيرفضوا التعاون يقولوا احنا اولاد ابراهيم اولاد الله ما نخضعش لحد غريب كانوا الفرسيين يقولوا او اليهود في نظام حكمهم حكم في اقراطي في اقراطي يعني ايه ثيقس من الله ثيقراطية يعني حكم الله للشعب كانوا يؤمنوا ان ملهمش ملك ملهمش حاكم الا ربنا عكس الديمقراطية ديمقراطية يعني حكم الشعب للشعب او حكم الشعب لنفسه كان الفريسيين يؤمنوا بالثيقراطية ان محدش ليه سلطان عليهم غير ربنا وكانوا يرفضوا التعامل مع الاحتلال الاجنبي وكان منهم طيفة اسمها الغيورين اللي كان منهم سمعان الغيور ودول كانوا بيقوموا بثورات وكانوا ممكن يسفكوا دم من اجل رفض الاحتلال الاجنبي 